Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores vienen de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en las grandes ligas. Y bueno, uno no pensaba que después del sábado, el pasado sábado, una reunión podía ser más corta, pero es así. Se dice que la reunión en el día de hoy, eh, estamos grabando, claro, jueves eh, 17 de febrero, y es que, bueno, eh, mucho más corta la reunión en el día de hoy. La propuesta de los eh, jugadores, y, y vamos a entrar en, en ciertos puntos de esa pro, propuesta, pero parece como que eh, hasta cierto modo subieron eh, algo en, en vez de bajar. No sé, es increíble lo que está pasando en estos momentos eh, con esas negociaciones. Eh, también eh, le tenemos un análisis de lo que eh, fue el rechazo de Soto, que muchos consideran el mejor jugador en el béisbol, y, y que esto significa... Eh, para él es posible que pueda vestir el uniforme de los Yankees entre otros equipos y le vamos a explicar por qué. También eh, lo que fue el desastre de Tyler Skaggs, Mark Harvey, eh, todo eh, hoy culpable fue encontrado Eric eh, Kay y también el retiro de Ryan Sherman. O sea que sí, le tenemos algunas noticias en el día eh, de hoy, pero antes vamos a darle ya la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Uno quisiera que eh, fuera un programa donde tuviéramos un poco más de ánimo con una información de que todo eh, lo de el, el impasse entre dueños y jugadores tratando de llegar a un nuevo acuerdo eh, se ha resuelto. Pero eh, pienso que estábamos preparados mentalmente para saber que este iba a ser un proceso largo, eh, complicado. Y que, bueno, pues hay una posibilidad eh, significativa de que la temporada no comience a tiempo. Trascendió hoy que Major League Baseball le ha informado a la asociación de jugadores que ellos entienden que para poder comenzar la temporada a tiempo es necesario tener un acuerdo terminando febrero. O sea, dentro de aproximadamente unos 11 días para poder dar inicio a la temporada pautada para comenzar el 31 de marzo. Esa es la posición de la liga. Aparentemente no se sabe si los jugadores están de acuerdo con esa posición o si entienden que las negociaciones podrían extenderse por lo menos a los primeros días de marzo y que todavía la temporada 
él pudiera jugarse sin interrupción. Pero eh, obviamente ya estamos contra el tiempo, el reloj en conteo regresivo, y cuando tú oyes, eh, Félix, que hay una jornada de negociación anunciada con bombos y platillos para hoy a las dos de la tarde, a la una de la tarde hora del este, y resulta que eh, permanecen 15 minutos, después supuestamente hubo una conversación bastante animada entre los dos negociadores, el Dan Halem en el caso de MLB, Bruce Meyer por los jugadores, pero la realidad es que la conversación de ellos dos se reporta de 20 minutos más larga que la negociación misma y es realmente inaudito que considerando lo cerca que estamos de la fecha donde deben iniciar los entrenamientos, eh, tener una jornada de negociación de ese tiempo. Mirando, Kevin, todavía no se han tocado los puntos claves, eh, lo que es el impuesto de balance competitivo, los jugadores quieren por lo menos entre 2.45 y 2.60, los dueños están en 2.14, pero en, en la propuesta y se dice, fuentes dicen que en el día de hoy eh, los jugadores ya eh, no querían eh, o no requerían eh, tres años para entrar a arbitraje, sino que bajaron a dos. Pero entonces la, la suma que ha puesto, eh, o sea, en, en el banco, vamos a decirlo así, estaba, ellos lo bajaron de 105 a 100, los dueños eh, querían 15, había todavía un trecho ahí de 85 millones, pero sube a 100 porque los jugadores demandan entonces ahora 115 millones. Sí, eh, la realidad es que, bueno, eh, la propuesta inicial de los jugadores querían que los que tuvieran dos años de servicio fueran elegibles para arbitraje, el 100% de los jugadores originalmente. Eh, ahora se habla de que ellos quieren que un 80% de los jugadores con dos años de servicio puedan entrar al sistema de arbitraje. Sabemos que hoy en día existe algo que se conoce como Super 2, donde... Poco más del 20% de los jugadores con dos años y un poco más de servicio pueden entrar a arbitraje. O sea que los jugadores, aunque no están solicitando el 100%, sí están solicitando un aumento de 22 a 80%. Y esto tiene mucho que ver con la problemática de que se entiende que hoy en día los equipos de grandes ligas están dependiendo más de los jugadores jóvenes en el inicio de su carrera y que por tanto esos jugadores tienen que ser mejor remunerados en esos años. Ese es uno de los puntos que está en discusión aquí. Entonces, como tú dices, ahora en ese pool salarial para los eh, primeros 150 jugadores que la Unión está solicitando, para aquellos que no son elegibles para, elegibles para arbitraje, bueno, pues hay una separación de 100 millones porque resulta que los jugadores suben a 115 Major League Baseball está ofreciendo 15 y yo creo que esta es una, una demostración, una diferencia de 100 millones de dólares de lo eh, separadas que están las partes en prácticamente todos los puntos, porque estamos hablando solo del aspecto arbitraje, como tú dices, no estamos hablando de el impuesto de balance competitivo, no estamos hablando de salario mínimo, que aparentemente también es un tema problemático en este momento. Los jugadores solicitando 775 mil, eh, los dueños ofreciendo alrededor de 100 mil dólares menos que eso. Y siguen pasando los días. Entonces, eh, la verdad es que de repente uno cae como en desesperanza, Félix. 
de que la temporada pueda comenzar a tiempo porque son, las diferencias son marcadas y hay muy poco tiempo para resolverlas. Eh, y uno se pregunta ya, Kevin, eh, eh, ya por lo menos yo creo que aunque mañana se llegue a un acuerdo y eso no es lo que estamos mirando aquí, estamos mirando que las partes, como tú mencionaste, muy, eh, muy lejos eh, de llegar a un acuerdo. Eh, pero mirando, Kevin, y ya eh, lo mencionamos la semana pasada, abril y mayo, eh, por lo menos en el noreste, no son meses a donde de verdad los dueños eh, hacen su dinero, sino más bien en los playoffs. Eh, y ya eh, tú lo mencionaste, algunos millonarios, aunque la, la unión, tal vez la más fuerte que existe en el mundo, se mantiene firme, pero al fin y al cabo estos jugadores eh, eh, van a sentir eh, por lo menos eh, eh, sus primeros dos cheques si es que no llegamos a un, un acuerdo a, a finales de abril. Claro, y es una de las cosas que muchos dicen, los dueños están apostando a eso, ¿verdad? A, a que tienen mayor capacidad de resistir una paralización. Sin embargo, yo creo que el tema aquí, Félix, es que tú revisas el historial laboral entre jugadores y dueños. Y yo he aprovechado estos días para releer, en realidad, uno de los mejores libros de béisbol que he tenido en las manos. Él llama, él se llama Lords of the Realm, eh, del, autor, del autor John Hellyer, lo, como los señores del reino, ¿verdad? Que Básicamente lo que narra es la historia hasta 1994 de los encontronazos laborales que han tenido jugadores y dueños. Y hay un común denominador en esto y es la unidad de los jugadores. Eso fue algo que sembró Marvin Miller desde finales de la década de los 60 cuando asumió el rol de director ejecutivo de la Asociación de Jugadores. Y a través de la historia sencillamente tú te pones a pensar en las disputas grandes, 1972, 1981, 1994, 95, y los jugadores se han mantenido unidos siempre. Y parece que ahora eso existe nuevamente y básicamente los jugadores están dispuestos a resistir porque lo que se entiende es que las últimas negociaciones de pacto colectivo han sido victorias claras de los dueños y si los jugadores ceden, se va a repetir la historia. Y ellos quieren romper con eso. Entonces, ciertamente, eh, los dueños son los billonarios, ¿verdad? Son los que tienen más capacidad de aguante para ser pacientes en este proceso. Pero, por lo menos hasta ahora, por lo menos hasta ahora, eh, los jugadores están unidos en su objetivo de mejorar su situación. Y será interesante ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días y semanas. No, como tú mencionas, eh, Kevin, eh, eh, la unión de jugadores, la asociación ha perdido va, eh, terreno, algo que, que antes de, del 94 había ganado con, con, con Marvin Miller y, y su grupo, ¿no? Donald Fear también. Eh, pero hay que ver la realidad eh, de, de la situación. Yo creo que, eh, que si, y en, el, en el caso de Tony Clark y, y lo que son los, eh, la cabecilla de, de la asociación de jugadores, eh, se está buscando eh, mejorar eh, definitivamente para los jugadores eh, que son superestrellas, que no tienen mucho tiempo en la liga, eh, pero ellos van a tener que llegar a, un, a una clase de acuerdo, porque eh, de la manera eh, que yo vi hoy su propuesta eh, a, la, a la que suministraron los dueños el sábado, se, se da un paso atrás eh, no sé si este paso atrás entonces eh, eh, ayuda como una bujía de, de poder entonces otra vez 
eh, llegar a un acuerdo o, o que se sienten otra vez. Eh, ¿Qué piensa en el día de hoy? ¿Si fue un paso atrás o, o simplemente eh, puso su punto eh, la asociación y, y todavía se mantienen la, las dos partes eh, lejas? Yo creo que fue una repetición de lo que hemos visto, eh, eh, Félix, y es que ya sea los dueños o los jugadores, cuando ceden algo, eh, normalmente tratan de ganar terreno por otro lado. Y con el tema de, del arbitraje, eh, me parece que eso fue lo que vimos, ¿verdad? O sea, el, eh, vamos a aceptar que no, no el 100% de los jugadores con dos años de servicio va a ir a arbitraje, pero entonces súbeme el pool de compensación para los jugadores de dos años o menos, ese, ese fondo que se quiere establecer para, vamos a decir, pagarle bonos o incentivos a los jugadores de, de, do, de uno o dos años de servicio. Entonces es como, bueno, yo te cedo por aquí, pero tengo que ganar terreno por allá. Y ahí es donde se complican las cosas. Y como eh, todos sabemos, en este tipo de negociación, eh, Félix, nunca se llega a un acuerdo perfecto para las partes y la idea siempre es tú tratar de encontrar un punto medio donde poder encontrarte pero el tema es que para lograr ese punto medio hay que sentarse en la mesa a negociar y eso no está ocurriendo con la frecuencia que quienes estamos siguiendo este de fue, esto desde fuera y que al fin y al cabo lo que queremos es que la temporada pueda iniciar a tiempo porque queremos, porque queremos el bien del, del deporte como que no vemos que eso se está haciendo con la frecuencia necesaria. Y uno habla mucho de, de jugadores y de el, todos los elementos de un equipo, pero hay que pensar en la cantidad de gente en los Estados Unidos que depende de que se juegue béisbol de grandes ligas y que viven de un salario. Todos los trabajadores de los estadios eh, y, y demás, y el daño que le haría una situación de demora en, en el inicio de la temporada y, y la verdad es que, que, que es una pena, pero el, de alguna manera uno sabe que las dos partes van a tener que ceder algo, que no van a lograr exactamente todo lo que quieren y lo que esperamos es que como que se adquiera más sentido de la urgencia y que estas negociaciones puedan acelerarse. Eh, mirando Kevin, claro, con, con las huelgas eh, que han y, y, y los cierres que han hemos visto en la historia de, de este gran deporte eh, en el béisbol este, este paro aquí semejante o, o sea, cierre patronal semejante a cuál tú puedes decir en la historia eh, y, y a ver si eso dio resultados se pudo resolver rápido o tomó mucho tiempo cuando tú ves las la partes que están tan lejas ¿Qué, qué similitud hay de lo que tú has leído de, de lo que has visto últimamente de, de los paros Mira, el, el asunto es que cada uno de esos paros ha tenido razones diferentes, ¿verdad? Hubo una época en que el tema era la pensión de los jugadores. Fue como la primera reivindicación importante que consiguió Marvin Miller en una época donde el aporte que hacían los dueños a, a la pensión era irrisorio, ridículo y hasta medalaganario. Y muchas veces se amenazaba a los jugadores de la época con quitarle eso si no, eh, vamos a decir, se ajustaban a las reglas existentes en el momento. Después los temas eh, han sido otros. El, en el 94, tú sabes que los, 
eh, dueños querían eh, básicamente imponer un tope salarial en, en el béisbol, entre otras cosas. Y esa fue una, una negociación obviamente muy difícil. Tan difícil que tuvo que ser, básicamente tuvo, tuvo que imponerse un, un arreglo cuando la situación llegó a la juez eh, Sotomayor, eh, Sonia Sotomayor. Y no olvidemos que como se jugó la temporada de 1995, fue con el acuerdo de 1993, se aplicó el mismo acuerdo de ese pacto colectivo anterior porque todavía no existía un nuevo acuerdo. Y de hecho, en grandes ligas se jugaron las temporadas de 1995 y 96 sin un pacto colectivo nuevo. Fue para la temporada de no, del 97 cuando llegaron a un acuerdo y... A partir de ahí tuvimos paz laboral hasta los últimos meses. Yo lo que, lo que te digo es que la, lo tirantes que están las cosas entre las partes y lo lejos que están en las, en las negociaciones en cuanto a qué quiere cada grupo, a mí lo que me recuerda es 1994. Y da miedo decir eso porque todos sabemos lo que todo lo que se perdió, lo difícil que fue para el béisbol en, en esa ocasión, lo ocurrido, cuando fue necesario cancelar la Serie Mundial y comenzar la próxima temporada con una demora. Para mí, las relaciones de dueños y jugadores, por lo menos por lo que uno ha podido leer y ver desde fuera, están en su peor momento desde esa ocasión. Entonces, si vamos a, a tratar de trazar alguna algún tipo de cercanía con uno de los procesos anteriores, probablemente sea, sea ese, aunque los puntos que, que están en discusión ahora obviamente son distintos, porque estamos hablando de una situación eh, separada de la otra por casi 28 años. Así que eso es, desde mi punto de vista, lo preocupante de lo que está ocurriendo. Eh, otros temas eh, que, bueno, no son tan grandes, eh, pero ya mirando como eh, estas dos partes se han tirado por cualquier eh, movimiento, eh, la asociación quiere eh, un salario mínimo de 7.75. Eh, las grandes ligas, eh, eh, los dueños, 6.30 subiendo eh, un poco cada año. Eh, bueno, viene eh, unos 145 mil eh, dólares. Yo creo que aquí estos son temas que si se resuelve eh, algo eh, del impuesto competitivo, eh, Kevin lo que hemos estado hablando aquí de, del arbitraje, si esos temas se, se producen, yo creo que, que eso cae a algo un poquito menos eh, importante lo que es salario mínimo en el béisbol. Ya plenamente de acuerdo contigo. Eh, pienso que ese es un punto que de resolverse lo demás caería por su propio peso. Eh, se resolvería. O sea, ese no es el punto que va a provocar que la temporada comience demorada. Independientemente de que ahora, Obviamente la, lo que están ofreciendo los dueños y lo que, y lo que aspiran eh, los jugadores y la aspiración de los jugadores, eh, eh, hay una diferencia, como tú dices, de que casi 150 mil dólares. Pero eh, yo creo que ese es un punto que irá a la mesa y, y se llegará a un acuerdo rápido si se resuelve el tema del impuesto de balance competitivo, si de alguna manera se hace algo con el tema de manipulación de tiempo de servicio de los jugadores, que es otra cosa que le preocupa, el punto del arbitraje. Si esas cosas se, se resuelven, yo creo que lo del salario mínimo eh, no debe ser un tema para provocar demora en la temporada. Sí, eso de el tiempo, 
eh, tiene que verse, porque eso de war como que es una estadística últimamente, no creo que, eh, que es justo, aunque ellos dicen que, bueno, tres de cada lado va, va a determinar el war, eh, pero definitivamente tiene que haber algo más concreto, Kevin, no sé si piensa igual eh, de lo que es el tiempo de servicio, ¿no? Plenamente de acuerdo. Eh, el, tú sabes que los jugadores han tenido aquí ejemplos muy concretos, el de Chris Bryant, por ejemplo, con la, el tema de cómo eh, los equipos básicamente han utilizado el sistema actual para su conveniencia, manipulando el tiempo de servicio eh, para los jugadores. Y me parece que las estadísticas pudieran ser parte de la solución, pero creo que ese es un punto que tiene que ser trabajado eh, de, de manera más profunda. El... Sigo pensando que la clave es, eh, de alguna manera, tú eliminar el incentivo para que los equipos mantengan un jugador en, en ligas menores más tiempo del necesario cuando se sabe que ese jugador ya está listo para las grandes ligas. Y hemos visto en los últimos años algunos casos positivos, el de Pete Alonso con los Mets, el de Fernando Tatis Jr. con los padres de San Diego, que bueno, el, los equipos han tomado decisiones en base a, bueno, por lo que yo veo, tener estos jugadores es, eh, mi mejor equipo los tiene a ellos, independientemente de que yo esté sacrificando quizá tenerlo un año más, El, pero eh, obviamente esos son, esos son casos aislados y también hemos tenido demostraciones de lo contrario con Bryant, en el equipo de los Cops, lo hemos visto con jugadores de los, de los Rays de Tampa Bay, y definitivamente ese es el, un punto que eh, los jugadores van a exigir eh, algún tipo de, de evolución, igual que con el asunto del, del tanking, del hecho de perder adrede, el, la lotería en, en el sorteo de novatos podría ayudar en ese aspecto, parece que es algo que las partes más o menos tienen un acuerdo de que se establezca una lotería similar a la de la NBA, de forma que el equipo que termina en el sótano o con, con el peor récord de las grandes ligas no tenga asegurado el primer pick. Eh, y crear un sistema que eh, por lo menos mitigue eh, ese incentivo. O sea que eh, la realidad es que hay, hay cosas que hay que trabajarlas y a mí lo que me preocupa, Félix, es, es el tiempo. Y creo que los jugadores van a tener que llegar a la conclusión de que hay unos avances que ellos quieren que probablemente no puedan conseguirlos todos en la misma negociación, sino que eso va a tomar tiempo. Quizá logran algunas cosas en el acuerdo de cinco años que firmarían, esperamos, ¿verdad?, próximamente, y otras que podrían llegar más adelante. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos partes importantes aquí, lo que hemos mencionado del eh, arbitraje y sin tocar lo que es eh, el impuesto... Eh, del balance competitivo, yo creo que si cede aquí un poquito los dueños en el arbitraje, entonces eh, puede ser que, que ganen un poquito en lo que es eh, este impuesto, tal vez mantenerlo en 2.20, 2.25, algo así. Eh, y hay que decir que muchos equipos, eh, como los Mets, eh, ya se han pasado de, de esa cifra eh, y también las penalidades que ellos subieron, porque los dueños, eh, hablamos de los jugadores, pero también los dueños eh, subieron un poquito, pero también querían un impuesto... O, o algo duro si pasan ese número en lo que se refiere al balance competitivo del impuesto. Eh, bueno, hay muchas más noticias en el mundo de las grandes ligas. Vamos a tomar una pausa y al regreso eh, tocamos eh, el tema de 
este contrato, eh, nuestro gran amigo, colega Enriquito Rojas, sacó de lo que los nacionales de Washington le habían ofrecido a Juan Soto y por qué dice eh, que no Juan Soto, eh, también lo de Ryan Zimmerman y eh, Eric Kay. Eh, qué pena eh, lo que pasó con los angelinos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo eh, de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal es en .com y las mayores.com. MLBN está encargado de la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes eh, ligas. Y esa primera parte tocamos a dónde están las partes, en lo que se refiere a tratar de llegar a un convenio. Eh, en las grandes ligas, pero está pasando el tiempo y esa es la gran preocupación eh, en lo que se refiere a play ball, lo que estamos buscando todo este año, ya los campos de entrenamientos definitivamente se han acortado y eso es si se llega a un acuerdo pronto y ahora en peligro definitivamente está lo que es la temporada eh, regular. Eh, pero Kevin sacó un reporte aquí, nuestro colega Enriquito Roa sobre eh, Juan Soto eh, le dijo que no a los nacionales de Washington para un contrato eh, a largo término. Y eso cae también, eh, cuando uno mira, eh, esto cae también en lo que, por ejemplo, un, un Aaron Judge, que debido a que fue a la universidad, eh, eh, llegó a las grandes ligas un poquito más tarde, a los 25, 26 años, antes de, de lo que vemos a Soto, que llegó tempranito. Y el, el poder adquisitivo, estos jugadores, en el caso de Soto, ya hay unos cuantos casos de arbitraje que ha ganado y, y, y se espera que gane más. Y de verdad no necesita esos 350. O sea, eh, cuando jugadores que son veteranos en grandes ligas, que no llegaron a ser agentes libres de inmediato, eh, no van a ganar el dinero que va a ganar un Juan Soto. Y Juan Soto se puede dar el lujo de esperar y recibir una oferta, no sé, de 50 millones por año de otro equipo. ¿Cómo ve esa situación? Y es uno de los problemas que tenemos aquí que la asociación de jugadores quiere, quiere evitar. Correcto. Sí, mira, siempre es difícil uno tratar de explicar cómo un atleta rechaza 350 millones de dólares. Hay 
eh, gente que siempre va a tener problemas para entender eso. ¿verdad? Pero el, el, el tema aquí es que le, le hicieron esa oferta, 350 millones por 13 temporadas. Lo que, lo que quiere decir que el salario promedio anual de ese contrato sería 27, menos de 27 millones de dólares para Juan Soto. Pensemos que estamos hablando probablemente del mejor bateador del negocio ya en este momento con la edad que él tiene. Y la verdad, como tú dices, Juan Soto nunca ha mostrado desesperación, ni siquiera interés de firmar ahora mismo un contrato multianual. Ya él tuvo un salario de 8.5 millones de dólares en la temporada pasada. Eso podría cerca de duplicarse este año. Hay que pensar también que la expectativa de los jugadores y los agentes es que el nuevo pacto colectivo que esperamos se firme en las próximas semanas va a representar mejoría salarial para los jugadores. Entonces tú firmar ahora en ese sentido no es la mejor idea. Soto es, es representado por Scott Boras. Y sabemos claramente que la recomendación de Scott Boras, porque lo ha hecho con otros jugadores, es vamos a ser pacientes, vamos a tomar esto año por año y vamos a darnos la oportunidad de ir a la agencia libre, que en el caso de Soto va a llegar muy temprano porque resulta que él cumplió 23 años en octubre 25 del 2021, va a jugar la temporada próxima completa con 23 años de edad y ya tiene más de tres años de servicio en Grandes Ligas. O sea que a los 26, él será agente libre. Y veamos algunas de las cosas que han ocurrido, inclusive antes de firmarse el pacto colectivo, eh, Félix. Max Scherzer, 40 millones de dólares por temporada, por tres años con los Mets. Corey Seager consigue un contrato de 10 años que le paga 32.5 millones. Entonces, es difícil justificar que un jugador como Juan Soto firme un acuerdo de tanto tiempo con un salario promedio anual de menos de, 26, de menos de 27 millones de dólares. Este es un hombre que, si él mantiene un nivel de producción similar a lo que ha hecho hasta ahora y llega a la agencia libre saludable a los 26 años, y sé que tienen que ocurrir muchas cosas y que las lesiones siempre son parte de la realidad que enfrenta un atleta, estamos hablando probablemente de un contrato de 500 millones de dólares. Eh, eh, siendo realistas, o sea, no, yo creo que no estamos diciendo nada del otro mundo, viendo la situación, la edad del jugador, cómo están los salarios. Entonces, ese es el tema. Y eh, de nuevo, reiterar lo que tú apuntabas, que es correcto. Juan Soto ya, Juan Soto es un joven organizado, que vive con sus padres todavía, que no es visto en, en lugares públicos haciendo ningún tipo de alarde, no es un hombre que comete excesos. Entonces, ya ganó 8 millones de dólares en la temporada, 8.5 millones de dólares el año pasado. Les recuerdo que él reside en República Dominicana y que la tasa de cambio en este momento está alrededor del 57 por 1, Félix. Y sí. él va a duplicar eso este año. Entonces, no hay sentido de la urgencia para él firmar un contrato que de mantenerse las cosas como van, en realidad no representa el valor que él tendría durante la vida de ese acuerdo. No, definitivamente. Y eso también, hasta cierto punto, es lo que las grandes ligas, la, la, los dueños tienen que mirar 
a, a fondo porque eh, yo creo que eso es lo que estamos en juego también, lo que es el balance competitivo, eh, el impuesto, porque ya si, si a un soto en dos o tres años se le va a pagar 50, entonces imagínate, no le queda mucho para pa el resto del equipo. O sea que eh, es interesante los números. Si uno mira la matemática, eh, uno ve los puntos de, de, de ambos de la asociación de jugadores y los dueños, y por eso tan difícil eh, no se ha llegado a, a un acuerdo. Y, y uno piensa, bueno, con estos números que se están tirando, Kevin, eh, ¿por qué se retira un Ryan Zimmerman? Eh, pero parece que ya le dice adiós a, al béisbol, muchos también. Eh, y, y en el caso de Zimmerman, que castigó bastante al equipo los Mets, un gran jugador, eh, ya se retira. ¿Qué no puede decir de, de un Ryan Zimmerman? Bueno, lo primero es que Zimmerman, salario era bruto, eh, antes de impuestos, ganó alrededor de 140 millones de dólares en su carrera. O sea que en realidad él está en muy buena situación. Es un jugador que en la segunda etapa de su carrera ha tenido problemas de lesiones con bastante frecuencia. Creo que logró todo lo que quería eh, conseguir, sobre todo después que los nacionales ganaron la corona de 2019 y es un hombre de familia y parece que ya él entiende que es el momento de estar más tiempo con ellos. Eh, Zimmerman fue un muy buen jugador, no es material de Salón de la Fama, pero estamos hablando de un hombre que fue la primera selección del sorteo que hicieron los nacionales después que se mudaron a Washington, por allá por el año 2005, llegó a grandes ligas en esa misma temporada y nunca más fue a ligas menores, solo por rehabilitación lo hizo, pero nunca jugó ligas menores por decisión del equipo. Durante un periodo hay que decir que él fue la figura estelar de, de ese equipo de los nacionales. Un, al principio de su carrera, un excelente antesalista defensivo, que inclusive ganó un guante de oro en 2009. Después comenzaron a llegar las lesiones, problemas en el hombro, eh, provocaron que eventualmente tuviera que mudarse de posición. Y si tú revisas de digamos 2014 en adelante, perdió muchos partidos por diversos problemas físicos. No jugó en la temporada de la pandemia en 2020, él tomó esa decisión, regresó en la temporada pasada, vamos a decir que como un jugador semi-regular, tuvo una actuación bastante competente y después que él terminó su gran contrato, ni siquiera estaba recibiendo grandes salarios, ganó el año pasado, por ejemplo, un millón de dólares fue su, su salario base. Y me parece que los nacionales hubieran estado felices de, de que él regresara con otro contrato parecido. Pero Zimmerman en este caso es el que está interesado ya en cerrar ese capítulo y comenzar a vivir el resto de su vida. Y la verdad es que, de nuevo, una muy buena carrera. Creo que cualquiera puede sentirse satisfecho con con lo que él logró y una carrera que además lo, lo deja en una muy cómoda situación económica para disfrutar el, durante el, disfrutar su familia durante probablemente el resto de su vida, trabajando cuando él lo decida, Félix, no porque tenga que hacerlo por obligación. No, definitivamente. Yo creo que hasta, hasta los nietos van a vivir sí. bien con, con eso. Pero eh, bueno, eh, felicidades a Zimmerman y, y su carrera en el béisbol. Algo sí que, bueno... Recibió las grandes ligas, eh, básicamente fue un golpe duro y es el caso de, de Tyler Skaggs, eh, que todos sabemos eh, hace unos años eh, muere, aficiado básicamente con eh, lo que estaba tomando y esto fue dado estos eh, eh, 
drogas, vamos a decirlo así, por eh, el vicepresidente de comunicaciones en, en ese entonces, Eric Keg. Y wow, qué difícil eh, en el caso de Keg, eh, que hoy fue encontrado culpable, Kevin. Sí, una situación eh, muy lamentable. Primero, ver una, una vida joven perderse básicamente por problemas de adicción, porque hay que decir que lo, todo lo que hemos conocido después de la el, de producirse el fallecimiento de Tyler Skaggs es que había un tema de adicción con él a eh, medicamentos eh, y ese tipo de cosas que fue lo que precipitó eh, su muerte. Y bueno, ese señor Eric Kay eh, estaba involucrado eh, supliéndole sustancias a Skaggs y otros jugadores de, del equipo de Anaheim. Era eh, un, también tenía problemas de adicción, inclusive en el momento que muere Skaggs en el 2019, Kay había salido de un, de un periodo de rehabilitación meses antes el, por sustancias parecidas a las que consumía Skaggs. Eh, de todas maneras, con, eh, pudo mantener ese, ese rol como director de comunicaciones de, del equipo de Anaheim, pero eh, tratando, eh, no sé si de complacer, por decirlo de alguna manera, a Skaggs y otros jugadores del equipo, pues la verdad es que se involucró en una situación que le cambia la vida, porque lo que se dice es que al ser encontrado culpable enfrenta una pena más pena de un mínimo de 20 años en prisión. O sea, que estamos hablando de algo que es destructivo para la vida de Kay. Pero claro, lo más lamentable aquí es que se perdió una vida joven, en el caso de, de Tyler Skaggs, que no pudo el, durante esos años controlar su adicción a los medicamentos. Y lo otro, Félix, es que Viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el equipo de Anaheim, la situación de Matt Harvey, que confesó su adicción a la cocaína, y una adicción que viene desde su época con los Mets, y creo que el tema de Harvey es un, es un capítulo aparte, porque esto hace mucho más decepcionante, lamentable lo que ha ocurrido con, con su carrera. Pero lo cierto es que uno se pregunta, bueno, si eso está pasando en Anaheim, ¿Qué está ocurriendo en las grandes ligas con el, el tema de consumo de sustancias eh, fuera de, de las que son para, para mejorar el desempeño que no conocemos? Y hay que recordar que durante un periodo de muchos años los equipos de grandes ligas no tenían derecho a hacer pruebas de drogas recreativas a menos que no tuvieran algún motivo concreto que se pudiera probarse para hacerlo. A raíz del fallecimiento de Skaggs, eso cambió. Hoy en día los jugadores ya eh, tienen, los dueños, las grandes ligas tienen el derecho de hacerle pruebas a los jugadores. Y lo importante aquí no es que eso trascienda, eh, porque los equipos tratan de manejarlo de manera discreta, ofrecerle rehabilitación a los jugadores. Pero yo creo que aquí lo importante, Félix, es que se puedan descubrir estas situaciones y que quizá se puedan salvar vidas y salvar carreras con un tratamiento a tiempo para resolver este tipo de dificultad. Porque sabemos que muchas de estas cosas comienzan 
sobre todo el tema de estos analgésicos muy fuertes, eh, comienzan con un atleta que tiene algún problema físico. Hoy en día ya hay cosas, sustancias que no puede usar. Eh, las anfetaminas están prohibidas en el béisbol, ni hablar de las sustancias para mejorar el rendimiento. Comienzan a utilizar esas sustancias para tratar de mantenerse en el terreno y después las cosas empeoran y se convierten ya en, en un tema de adicción. Y a medida que más de esas situaciones se descubran, eh, es evidente que se pueden salvar vidas y por eso pienso que es eh, importante que ese programa exista. No, sí, claro, pero conociendo un poquito la cultura del, del Clubhouse, eh, Kevin, ¿no? diciendo que, eh, y toda la popularidad la tiene Eric Kay, eh, pero a veces en esa cultura, eh, especialmente eh, cuando un jugador pasa por un Tommy John o tiene que jugar el próximo día, la urgencia de, de jugar, eh, y no, no era prohibido ni nada, eso como que no es una cosa del otro mundo, ya sí, pero ¿qué piensas de, de cambiar esa cultura? Y bueno, si es mejor para el béisbol ya que todo esté eh, abierto así eh, para que se evite esto en, en un futuro. Bueno, lo, el, el problema es que una sustancia que puede ayudarte en un momento a tú mantenerte en el terreno con un uso administrado, cuando se convierte en una adicción puede ser letal. Eso es lo que ocurre con algunos de estos analgésicos más fuertes y el ejemplo de Skax está ahí. Entonces, obviamente que lo que Major League Baseball no quisiera es que se repita una historia de ese tipo o que casos como el de Matt Harvey eh, puedan ser atendidos más a tiempo para salvar una, una, una carrera en, en un momento dado. Entonces, creo que ahí es donde hay que buscar algún tipo de, de equilibrio entre, como tú dices, lo que es la cultura del clubhouse y la, el, el deseo, la necesidad en muchos casos de los jugadores para conservar un puesto en el roster de mantenerse en el terreno con una correcta administración de ese tipo de sustancias para que no se conviertan en, en, en un tema de adicción, que es lo que aparentemente está ocurriendo con más frecuencia de lo que uno cree. Bueno, vamos a esperar entonces eh, que se resuelva por lo menos lo de, lo de Matt Harvey Harvey por lo menos eh, dijo todo lo que tenía que decir porque no, no lo iban a juzgar, ¿no? Y ahora la Grandes Ligas dice que lo va a suspender. Eh, vamos a ver qué pasa con, con, con la carrera eh, de Matt Harvey. Bueno, Kevin... Yo eh, te, bueno, te voy a decir ¿sí? algo, Félix, de, de el tema de Matt Harvey. Honestamente, pensando esto que ha trascendido y su rendimiento en los últimos años... Pienso que es muy posible que vimos lo último de Matt Harvey en grandes ligas. Sobre todo cuando tú piensas que desde que un equipo se interese en él, lo primero que va a ocurrir es que cuando se ha colocado en roster de grandes ligas lo van a suspender. Y esto es un asunto, lamentablemente el, el, eh, cualquier actividad en la vida es un tema de resultados. Harvey en los últimos tres años que ha tirado en grandes ligas, tiene un récord de nueve victorias, 22 derrotas, un promedio de carreras limpias de 6.83 ha permitido 250 hits en 199 episodios con un promedio de carreras limpias independientes de la defensa de 5.41 en tres años. O sea, ya no podemos decir, bueno, tuvo una temporada por debajo, quizá no estaba bien físicamente. No, es que no pudo hacer el trabajo con Anaheim en el 2019, ni con Kansas City en el 2020, ni con Baltimore el año pasado. Ahora, agrégale a eso el hecho de que él 
confiesa que tiene un tema de adicción a la cocaína desde su época con los Mets, estamos hablando de hace 10 años, que eso inclusive parece que venía de su época de antes de llegar a las mayores y que probablemente sea un problema que no está resuelto aún. Y me refiero al problema de la adicción. Cuando tú pones todo eso en una balanza, honestamente creo que va a ser muy difícil que un equipo de grandes ligas se aventure a darle un contrato considerando su edad y además de los del problema de adicción, su historial de lesiones. Increíble, y eso hace pensar a la franquicia de los Mets. Eh, reviven la vida otra vez, eh, primero Dwight Gooden, ahora eh, Matt Harvey, eh, ambos lanzadores, y bueno, increíble como los Mets han tenido mala suerte. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, que yo espero que en una semana podamos dar noticias felices, ¿verdad? Que las negociaciones se intensifiquen. Los, los jugadores han dicho que ellos están dispuestos a negociar diariamente, sobre todo a partir de la próxima semana, que la, las negociaciones comiencen a ser más frecuentes y más intensas, que se resuelvan estas diferencias y que muy pronto podamos disfrutar de béisbol de grandes ligas. Yo creo que ese, ese es el deseo de, de todos los que... De, de alguna manera, ¿verdad? Jugamos un, un rol en la, en la difusión y en el seguimiento de este deporte. Bueno, esperando que sí, Kevin, eh, comparto eso de que se pueda resolver. Lo único es que ya tiene dos semanas diciéndome eso y espero que, que la próxima semana no me diga lo mismo, porque si no, de verdad, serio problema se estaría eh, de comenzar la, la temporada 2022. Bueno, eh, Yo, es, que, es que lamentablemente, Félix. Lo único que nos queda en este momento es tratar de ser optimistas. <risa> bueno, esperemos entonces. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com a ver por lo menos si, si hay algo nuevo eh, que nos puede eh, llevar por la dirección correcta. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.